0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe, tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía
1: Muy buenas tardes señores oyentes de la radio Chaco Boreal Muy buenas tardes a los que nos siguen vía internet. Estamos de regreso con una hora con la astronomía. Bueno, estamos a pocas horas de ingresar en el solsticio. Y el solsticio va a ser mañana a las 12 horas y 38 minutos. ¿En qué consiste el solsticio? El solsticio es cuando el sol... Uh, ...alcanza su punto más lejano con respecto al ecuador... ...y oh, mañana lo que ocurre es que alcanza su punto más lejano al norte... ...por lo que en nuestro hemisferio sur se inicia el invierno... ...y en el hemisferio norte se inicia el verano... Uh, ...acá vamos a tener uh, mañana el día más corto del año... Va a durar 10 horas 36 minutos y, va, y así vamos a tener la noche más larga del año. En cambio, en el hemisferio norte va a ser el día más largo, totalmente lo contrario, y allá hace mucho calor. Y aquí el, los rayos del sol caen en forma oblicua y así tenemos el frío, ya que este, los rayos solares no alcanzan a calentar la superficie y más bien baja la temperatura a causa de eso. Bueno, hoy vamos a probar de entrar en contacto con la gente, con Diego Luis Hernández que es del planetario de Buenos Aires, del planetario Galileo Galilei de Buenos Aires y sería bueno que habláramos un poco con él sobre las cosas que están haciendo, gente muy trabajadora Y hace muy poco tiempo ellos eh, festejaron la fecha de la inauguración del del planetario de Buenos Aires. Así que vamos a tratar de comunicarnos por Skype con ellos. Así que voy a llamar. Vamos a probar si están por ahí ya. Todavía están esperando. Ok, vamos a esperar entonces que conecten y ahí vamos a poder hablar con ellos. Eh, Entonces les recuerdo que mañana al solsticio y justo coincide, coincide con una conjunción planetaria. Anoche muchos de ustedes habrán podido observar la reunión de la luna con el planeta Venus y el planeta Júpiter. Bueno, hoy hablé con meteorología y me dicen que estas nubes que estamos teniendo en este instante van a desaparecer para la noche y así que esta noche van a poder ustedes observar a la luna teniendo a su derecha al planeta júpiter y abajo al planeta venus estos dos planetas júpiter y venus son los astros más luminosos de todo el sistema solar Siempre nos llaman la atención por la luminosidad que tiene Júpiter por su tamaño y Venus porque está rodeado de nubes y tiene un tamaño eh, casi como el de la Tierra y así es como vamos a poder observar esta, esta conjunción. Las conjunciones planetarias en la antigüedad traían malas noticias, eran de mal agüero para las personas. Hoy sabemos que se tratan de meras reuniones en perspectiva de astros en el cielo y no tienen eh, nada que ver con la vida en la tierra. Vamos a probar si podemos conectarnos con el amigo de Buenos Aires y así ya podemos hablar con él. Ahí está llamando. Vamos a esperar un ratito y así hablamos con él. Y les conecto. Y es bueno escuchar en qué están trabajando ¿Qué están haciendo en este momento? Un ratito que está llamando. Estuvimos juntos en varias oportunidades. Bueno, ahí está él. ¿Conecto? Ok, Aquí ahí está. Estamos. Muy buenas tardes, Diego Luis Hernández. ¿Te escucho? Aquí estamos, Blas. Sí, te escucho. Estamos. Te, acá estamos al aire y justo estaba comentando a la gente que íbamos a conversar Uh, hoy contigo. a ella te estoy viendo también. Muy Vamos bien, a conversar hoy contigo y también saludarle a Natalia que está dando apoyo por ahí. Ajá. Así que muchos saludos para ella.
2: Bueno, igualmente comento un transfer, que... como siempre hablar con ustedes.
1: Gracias Diego. Diego, contanos un poco porque hace poco, por eso queríamos estar con ustedes en esa fecha, fue el aniversario de la Fundación del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires. Y como somos muy amigos, dije, vamos a hablar, es que ya no, hoy sí tenemos la suerte. Entonces, lo que to- muchos paraguayos, casi todos, que visitan Buenos Aires, sí. lo primero que te dicen al regresar, vos sabes que vi el planetario, qué maravilla, qué cosa más linda, qué gente amable, en fin. Siempre recuerdan con mucho cariño las atenciones que reciben y la pasan muy bien. Vi que están pasando. Ustedes también. Nosotros estamos pasando Cosmic eh, Cosmic Collision.
2: Sí, nosotros también.
1: Sí, es muy buena esa película. Sí. Es muy sí. buena y estamos eso, con eso para el público. Muy interesante. Ahí está bien hilado todo, pero hay una parte que medio se frena. Ahí al inicio cuando comienza a hablar del sol, ahí se, porque después el resto es muy activo, muy 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 bueno, muy bueno. Sí. Sí. Diego, contanos algo. ¿Qué haces por el planetario? ¿En qué estás? ¿Todo, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, en, queremos saber eso. Te escucho.
2: Te bueno, escuchamos. Eh, sí, el planetario ha cumplido 48 años el sábado pasado eh, y sí nos encuentra, como casi siempre, no, con muchas actividades, muchas actividades que tienen que ver con las funciones, como la que vos decías, Cosmicolision es la que estamos dando. Queda poco, creo que en vacaciones de invierno, ahora dentro de un mes más o menos eh, la vamos a cambiar por otra que no la he visto todavía Eh, pero también nos gusta arrancar siempre esa función o cualquier otra con una descripción del cielo que tenemos la ventaja quienes trabajamos en un planetario de poder simular el cielo ahí dentro del domo en la cúpula del planetario poder simularlo y, y describir el cielo de cada noche siempre empezamos con el cielo que se va a ver esa misma noche, como para incentivar a la gente y contarle qué puede salir después la gente misma a buscar en el cielo. Y los lo, lo estarán viendo desde allá también, lo van, lo van a ver esta misma noche, tenemos una hermosa conjunción entre Venus, Júpiter y la Luna, así que ya estuvimos acá espiando desde el balcón nomás de casa, estuvimos espiando a la Luna, eh, se lo ve ya a Venus eh, y lo vimos anoche, lo venimos siguiendo todas estas noches, esta hermosa conjunción planetaria y que ahora se agrega la Luna. Y en estos días estamos obviamente en el planetario también arrancando las funciones con, con la descripción del cielo y, y contarle, cuando está la Luna, que vean la Luna, los planetas o alguna constelación, las estrellas, pero siempre también, que es lo que me toca a mí, en parte por el curso que doy, que es la observación del cielo. Otra cosa que que hemos eh, publicado hace muy poco y que se la estaremos enviando pronto. El amigo Carlos Cassini pasó a buscarla, él dijo que se la va a enviar a vos, así que la revista se mueve, acá está. Eh, También estamos trabajando bastante, como siempre, en ella.
1: Sí, no, es cierto. Carlos siempre, Carlos Cassini siempre nos hace llegar los números y le agradecemos mucho. Carlos, eh, yo le debo mucho a él porque... Sabíamos que en la Biblioteca de Buenos Aires tenían el original, el libro de Buenaventura Suárez. Sí. Y mediante Casini, mediante Carlos Cassini, conseguimos una ah. copia digitalizada de ese libro. Y así yo Qué pude bueno. hacer la reimpresión del libro de Buenaventura Suárez. Uh-huh. Y quedó muy bien, muy lindo. Sí, a- sí, sí, acá también que... esta noche vamos a poner telescopios para observar la conjunción y estamos hablando busque la famosa bueno claro, estamos hablando como astrónomos no como sí. eh, nada religioso ni milagroso pero
2: no.
1: eh, lo interesante va a ser cuando estén Venus y Júpiter juntos en Leo así es ese pues tiene su historia allá por el 12 de agosto del 3 antes de Cristo que aparece esa conjunción y luego vuelve a ser observado allá por a ver un poco en la, en la... Perdón, un ratito que es por justo de eso me están llamando. Vamos a ver qué dice. Sí, te escucho, Carolina. Bien, estoy... Sí, sí, seguimos porque hablé con meteorología y se abre hoy el tiempo. Sí, se abre. Sí, se abre. Ok, hablamos entonces. Bueno, bueno, adiós, adiós. Perdonen todos. Es que estamos organizando la... La observación desde... ¿Me estás escuchando? Oh, parece que perdí contacto acá. Un ratito, por favor. Eh... A ver, vamos a probar si podemos reconectar. Está... Es que justo este está conectado al teléfono. Hoy tenemos observación sí. guiada desde... El... Ah, perdón, Diego. Es que ya estamos... Justo lo que estábamos hablando... Tenemos un poco de nubes ahora, muchas nubes. Eh, Pero hablé con meteorología y me dicen que es unas nubes pasajeras y que para la noche vamos a tener cielo. Ahí se cortó otra vez. Un ratito que voy a probar otra vez con el amigo, a ver si podemos dar nuevamente. Ahí está, vamos a ver si podemos hablar con él. Ahora sí. Ahora sí, Ah, ahí estamos. Acá acá estamos Acá estamos, ahí estamos. Entonces, Diego. Esa, estábamos, queríamos hablar de eso y estamos preparando porque va, va, va a ser interesante ver a Venus y Júpiter, los planetas más luminosos sí. Juntos, ¿no? Ayer estuvo una, una belleza, veíamos anoche,
2: sí.
1: Sí, sí. hermoso estaba
2: sí, sí. Eh, Para mí, cuando está Venus eh, en el atardecer, con el cielo todavía medianamente iluminado, es decir, que no es noche completa eh, y la luna, esa luna finita con la luz inisienta que se ve también es uno de los paisajes, si no el más de los paisajes más lindos para mirar el cielo a simple vista, No, después con telescopios tendrás un montón de cosas, pero creo que a simple vista, ese cielo eh, mediano entre el día y la noche, de, del anochecer bueno, fabuloso me parece a mí es uno de los que más me gustan, y encima ahora tenemos el, acá lo estamos llamando el doble lucero, con Venus y Júpiter
1: Sí señor, sí señor no, no, hermoso estaba. Ayer estuvimos hasta tarde observando desde allá nuestro planetario también, pero muy lindo estuvo. Una cosa que siempre, que hablé ya contigo una vez, y siempre un sueño que tenemos eh, organizar acá con la gente el tema de la astronomía para no videntes que ustedes uh-huh. hacen. Sí. Eso sería algo fantástico, porque tenemos un grupo muy grande y ellos llaman por teléfono, y nos preguntan los eventos, qué pasa con la luna, qué pasa... Y eh, me dice que para ellos es muy difícil imaginar todo eso porque no tienen idea de lo que es la luna y lo que es el claro. sol.
2: Sí, sí, sí.
1: Y eso los... ustedes están haciendo.
2: Sí, se ha renovado últimamente el planetario para ciegos y, y lo que se hace siempre, mis compañeros Mariano eh, Rivas y Walter Germaná son los encargados de, de, de ese de esa actividad en el planetario, pero lo que hacemos siempre eh, es preguntarle, una vez que termina, preguntarle a ellos qué opinan, qué les pareció, en qué se podría mejorar, y la verdad es que encontramos respuestas completamente variadas siempre, porque eh, también tenemos la gente que que jamás vio, que ni se imagina cómo cómo son las estrellas, cómo es el cielo, y gente que que perdió la visión paulatinamente y lo recuerda. Eh, y en el medio, bueno, ambas situaciones tenemos, entonces eh, es muy complejo trabajar con con ciegos eh, pero lo lo que más nos agrada siempre es que eh, que terminan teniendo siempre una eh, aunque sea una percepción de lo que nosotros les podemos contar y eso se nota a través de las preguntas porque eh, obviamente las preguntas son variadas siempre, con todo tipo de público, pero Eh, Después ellos empiezan a preguntar hasta por agujeros negros, por por cosas relacionadas al sol o a los planetas Y y bueno, se nota que la astronomía va siendo captada de alguna forma también por ellos
1: Una maravilla, lo que ustedes hacen es una maravilla Y después, sabes qué es lo que me impresiona mucho? Cualquier actividad sea que juegue Argentina, como cualquier actividad que usted están todos en el planetario. El planetario es un, un centro emblemático para la ciudad de Buenos Aires. No conozco otro lugar tan emblemático como el planetario. Yo no, nunca escuché que digan otro lugar cuando hay alguna actividad del pueblo que se reúnen. Nunca escuché que digan tuvieron, a no ser cuando hay otros problemas, que es allá por la casa rosada, que dicen. En la, pero esto cuando es algo bueno, algo de música, algo de algún evento, es, siempre escucho, vemos en la televisión, que termina la gente yendo al planetario. Eso es muy importante, quiere decir que ustedes tienen un historial. Así que dale salud. Mariano Rivas, el que estuvo contigo, dale un saludo para la directora también, para todos. Y le, le vaya todo muy bien, pero te comento acá: Paraguayo que pisa Buenos Aires, sí. regresa y me habla de, del planetar porque sí. ven los nuestros y
2: mucha visita de turistas siempre. Si
1: sí. Sí, sí. no, no me comentan eso.
2: eso los, los argentinos, eh, bueno, en realidad, a veces hasta vienen más eh, lo, los turistas argentinos del interior y, y, y del exterior que los propios porteños, los de Buenos Aires. Los chicos van con las escuelas siempre, entonces los grandes suelen no ir, no van habitualmente, pero tenemos mucho más eh, turismo. Y en Buenos Aires tenemos tres emblemas, eh, que es la Casa Rosada, que se usa para todo tipo de cuestión política, reclamo, agradecimiento, festejo, lo que sea, pero política. Después está el obelisco, que bueno, lo conocerás también, pero no, no representa mucho, Y la gente cuando tiene que festejar un logro futbolístico va al obelisco. Ahora, el planetario es como un símbolo ya entre la ciencia, el arte y y alrededor del planetario tenemos todo tipo de eventos, no siempre los organizados por nosotros, sino que mucha gente suele organizar cosas en el parque de Palermo alrededor del planetario y ahí hay de todo, ¿sabes? Lo máximo que te puedo decir es que hace pocos meses estuvo Ringo Starr, en un escenario al lado del planetario y nosotros pudimos ver a uno de los Beatles desde el planetario, veíamos el escenario ahí, lo escuchábamos perfectamente así que imagínate lo, lo que representó para nosotros, que uno de los Beatles esté ahí al ladito del planetario <risa> fue fantástico
1: <risa> vos, vas a ver que vi, vi la foto vi tu foto esa vez y vos eh, hace un tiempo estuvo acá también en el estadio no es Ringo Starr
2: Paul McCartney
1: Paul McCartney Sí. Y el planetario nuestro está a tres, cuatro cuadras del estadio. <risa> Cuando hay fútbol, la luz ahí, a nosotros nos... Inund- por claro. todo, la mucha luminos- Y me acuerdo que nos sentamos ahí en el- Tenemos una terraza enorme. Y nos sentamos ahí a escuchar.
2: Pues
1: claro, qué bueno. <risa> está bien. No, es casi la misma, el mismo mundo vivimos todos. Sí. Tan lejos uno del otro, pero en fin, vivimos todos igual. Y ahora tenemos, estamos trabajando con algo para el sol. Nosotros contamos con estos telescopios solares, que ahora no me viene el nombre. Sí. Eh, tenemos de 6 sí. centímetros, uno sí. bastante grande. Pero, ¿qué pasa con este telescopio? Creo que ustedes tienen uno también. Sí, sí, sí. sí. Eh, como, como la, eh, coronado. El coronado.
2: Sí.
1: Nosotros trajimos uno grande. Y no nos sirve. Vos sabés que no tiene mucha utilidad. Está bien, ves las explosiones solares, se ven todo muy bien. Pero, ¿qué pasa? No, el rojo, el que tiene el color, es tener que regular muy bien sí. para ver las manchas. Sí. Y el público no, no entiende, es complicado. No. Entonces ahora estamos trayendo y llega en estos días, se llama Sun Spotter. No. Sun Spotter. Está hecho de madera, una cosa fantástica norteamericana. Y ahí, se, por medio de prismas, como un telescopio newtoniano, te proyecta el sol, pero grande, va a estar, ponerle casi 6 centímetros de diámetro. Y se ve muy bien las manchas solares, y es fácil de entender, porque vos miráis y ves la mancha. Claro. Entonces, eso va muy, Lo único que no tiene... Hay que poner sobre una mesa, algo así. No, es, no tiene pie, nada. Es una cosa muy rara
2: nosotros el, el sol lo, lo proyectamos por proyección, con un telescopio normal newtoniano, en una especie, inventamos una especie de caja, en donde el sol va, se proyecta en una placa blanca, y, y la caja es negra, entonces da cierto contraste como para ver bien las manchas. Y después el, el coronado nos parece fantástico, ya nos está quedando chico, eh, pero siempre cuando le mostrás algo a la gente por telescopio, hay quien dice, uh, esto es fantástico, es maravilloso. Y hay quien dice, a ah, lo mismo que está viendo, dice, ah, es un puntito rojo. Entonces, depende mucho de la expectativa que tenga <risa> la gente,
1: ¿no? ¿Sabes qué? <risa> en ese sentido, lo que, la experiencia nuestra es: montás un telescopio, nosotros usamos, tenemos uno de 11 pulgadas, un Celestron CPC de 11. Montamos el telescopio, sí. que ya es un buen telescopio, sí. bastante grande, todo, ah. montamos todo y tener una fila, ponerle, de 100 chicos observando, cien de un colegio. El que mira, el primero en mirar, el segundo, tercero, ya se da la vuelta, le llama al, que, al amigo, y el amigo ese casi siempre está, es el penúltimo en la fila, ah. y le dice no, vos sabés que no vale la pena, es una cosita chiquita, no, no, no es gran cosa había sí. sido, porque ellos esperan ver cómo se ven en las revistas, las claro. fotos de las sí. naves, y sí. no es así. Claro,
2: es que ahora la gente está tan acostumbrada a ver fotos espectaculares de grandes telescopios, de las naves, que no hay quien sí y hay quien no, pero algunos no llegan a darse cuenta de la diferencia de mirar con su propio ojo. no claro. es, como, es como ver a alguien por televisión, lo ve todos los días, o verlo personalmente. ¿Ves, no sé, alguien muy famoso y verlo personalmente es otro impacto. Y, y ver algo por, a través de un telescopio también. Ahora, cuando mostrar la Luna con sus cráteres y montañas, eh, es, es lo más espectacular que le pueden mostrar y, a la es, gente,
1: y, 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 y por eso nosotros llegamos ya a un punto de que no, por ejemplo hoy vamos a poner, porque está sí. eh, esa conjunción pero más voy a, a apuntar la luna, claro. la luna es la reina, no hay nada que hacer es lo sí. más cercano, pero sí. es la reina la gente queda impresionada cuando ve los cráteres, sí. cuando ve las montañas quedan impresionados siempre Sí. ni Júpiter Saturno algo por los anillos pero como no es tan grande no impresiona tanto pero sí impresiona en la impresiona mucho Opa, se me cortó ya están llamando Rodrigo estoy al aire en la radio estoy en la, al aire. ahí está espera me estás escuchando un ratito que ya regresamos ahí estamos ahí estamos Ok. no no llaman llamó mi hijo que En fin, estamos entre amigos al aire. Podemos hacer ciertas libertades, podemos tener. Pues, Diego, te agradezco tanto. Contanos algo más que quieras comentar del planetario, de algunos proyectos que están teniendo, porque acá todos estamos interesados en todo lo que ustedes hacen. Seguimos. Y otra cosa linda que ustedes están haciendo y que no conseguí todavía en Paraguay, cuando hay un eclipse de luna o algún fenómeno, ustedes conectan con la televisión y transmiten en directo el eclipse. Y por más que esté algún programa, ustedes siguen con un cuadradito ahí arriba, desde el planetario de Buenos Aires, muestran el eclipse. Y eso a cada gente mira. Y todavía no pude hacerle entender a la televisión en Paraguay que hay que hacer eso, que vale la pena.
2: Bueno, eso de los medios eh, de forma prácticamente masiva ante cada evento astronómico, es, no te digo nuevo, pero es relativamente nuevo. En los últimos 5, 6, 7 años se fue dando. Antes, antes no era así. Eh, hasta el punto ahora que hasta cualquier cosita eh, que sale en los medios y que se distribuye, sea o no real, vienen nos llaman enseguida al planetario. Eh, hace dos o tres días me llamaron de una radio asustados porque supuestamente el asteroide... Ícaro iba a rozar contra la Tierra, entonces me preguntaban qué qué va a pasar y y yo la verdad no estaba ni enterado del asunto y cuando averigué vi que el asteroide pasaba a más de 8 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces alguien tituló asteroide Ícaro va a rozar la Tierra y y, y ya empezaron a a llamar por eso y cuando les decíamos que no no era nada trascendente, bueno, medio desilusionados se iban. Pero con los eclipses, sí, con los eclipses o con las conjunciones como la de esta noche, eh, los medios se vienen volcando masivamente a, al planetario y bueno, eso está muy bueno, ¿no? porque es una herramienta que tenemos nosotros incluso sin proponernosla casi o sea, nosotros organizamos un evento citamos a la gente, viene más, menos gente hoy justo a la misma hora del, del evento astronómico juega la selección argentina por la Copa América así que eh, la gente estará eh, al que no le gusta el no va a ir y al que le gusta no va a ir pero pero sacando ese tema de hoy, eh, hubo, ha habido eclipses en los que entre todos los medios que han ido, y más la gente, sumamos alrededor de 5.000 personas ahí. Sí, o sea, sí. se, se hace complicado manejarlo a veces, ¿no? Entonces pusimos una, ponemos una pantalla, la pantalla, viste, no, no se ve bien, pero está ahí por lo menos. Eh, se van buscando diferentes métodos de, de llegar a, a gente que es cada vez más masiva, ¿no?
1: Sí, sí, vemos. Seguimos lo que ustedes hacen. Siempre seguimos. Y acordate que tenemos un eclipse el 27 sí, sí. de septiembre.
2: Sí, ese va a estar buenísimo. Ese, no,
1: hermoso. sí. Ojalá no que... Entero,
2: Lo vamos a ver entero. Los no. últimos eclipses vimos pedacitos parciales al amanecer un ratito, pero este va a estar entero, entero.
1: Así es. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y la conjunción de Venus y Júpiter que va a ser algo llamativo.
2: Para mí es el evento del año o de varios años, porque eclipses hemos visto muchos, pero conjunciones tan cerradas como esta entre Venus y Júpiter, el 30 de junio va a ser el día en el que los dos estén más cerca. Eh, Yo no recuerdo haber visto una tan con los dos planetas tan tan cerquita.
1: Sí, no, no, muy complicado. eh. Y eh, si tenés para tomar nota, fíjate un poco... El 12 de agosto del 3 antes de Cristo a las 6 de la mañana. Fíjate esa conjunción. Es ah. muy parecida. Año 3. Año 3 antes de Cristo.
2: a las 6 a.m. 6 a.m. Sí. Vas a ver eso.
1: Bueno, Diego, un abrazo grande. Te agradezco mucho el tiempo que me brindaste. Saludos a Natalia, gracias por la paciencia para estar ahí con nosotros. Me gusta a ustedes, ¿cuándo tendríamos que hablar un poco para ir comentando las actividades? Un abrazo grande, Diego. Éxitos en tu trabajo y que tengas un buen domingo el día de mañana.
2: Bueno, igualmente para ustedes es un placer para mí hablar siempre con vos y con ustedes, estar en contacto y bueno, ojalá lo hagamos seguido. Y ojalá también pronto podamos estar por ahí haciéndoles una visita. Así vamos,
1: mejor. quiero después hacer. Vamos a hablar, quiero hacer Estoy pensando en Un abrazo grande, Diego.
2: Un saludo para todos. Gracias, Gracias.
1: Diego. Lo mejor para vos. saluda sí. Natalia también. Suerte ah.
2: a Paraguay dentro de un rato. Contra
1: vamos, a, vamos a ver qué pasa. <risa> Gracias.
2: Ramón Díaz,
1: además. Eh, sí, señor. Un abrazo. Sí. Chao, Chao. Diego. Chao. Chao. Bueno, vayamos entonces a una pausa. Muchísimas Ya estamos de regreso con Una Hora con la Astronomía.
0: Más misterios serán develados aquí, a la vuelta de la pausa en Una Hora con la Astronomía.
1: Bueno, estamos de regreso con Una Hora con la Astronomía. Um, espero, tuve el placer de conversar con el amigo Diego Luis Hernández, que es del Planetario de Buenos Aires. Y siempre que podemos, tratamos de estar juntos para ver qué están haciendo, en qué, está, qué trabajo. Y ellos tienen mucho público. Eh, le interesa mucho al público argentino del planetario. Bueno, vayamos a las efemérides astronómicas. El 21 de junio, a las 12 y 38, como dijimos anteriormente, inicia el invierno. Mañana, a partir de las 12 y 38, vamos a ingresar en la estación del invierno. Y les repito que mañana vamos a tener el día más, lar- más corto, perdón, el día más corto del año y la noche más larga del año. El 23 de junio a las 17 horas vamos a tener la luna en el apogeo. La, la órbita de la luna es muy elíptica, entonces cada mes, como de toma ese tiempo para dar una órbita alrededor de la Tierra eh, cada treinta eh, y tantos días tenemos a la Luna en una posición muy cercana y muy lejana y el 23 va a estar en su posición más lejana de la Tierra a 404.132 kilómetros el 24 de junio A las 13, perdón, a las 0702 vamos a tener a la Luna en cuarto creciente. Entonces, el 24 de junio, aquellos que se guían por las fases lunares, tenemos que el 24 de junio, a las 0702 horas, la Luna en cuarto creciente, a una distancia geocéntrica de 403.000. 771 kilómetros. Cuarto creciente es esa luna que tenemos en el cenit a las 18 horas. Esa es cuarto creciente. Y llena es cuando tenemos en el cenit, o sea, bien encima nuestro, a la medianoche. Y menguante es la que tenemos sobre nuestras cabezas a las 6 de la mañana. El 24 de junio a las sería a las 12.56 horas vamos a tener a Mercurio en su máxima elongación oeste 22.48 grados ¿qué nos está diciendo con eso? que el 22 el 27 perdón, el 27 a la madrugada vamos a ver Mercurio un poco antes de la salida del sol Y eso vale la pena porque Mercurio es un planeta muy difícil de ser observado. Quien quiera observar Mercurio, tome nota el 27 de junio. Levantarse de madrugada, un poquito antes de la salida del sol. Y ahí van a ver ese astro al este, hacia donde va a salir el sol. Acá les quiero decir a qué hora sale ese día. Veamos un poco a qué hora sale realmente Mercurio ese día para que ustedes puedan saber. Y tenemos así que Mercurio sale ese día a las 04.55. Y el Sol sale a las 6.37. O sea que a partir de las 4.30 ya lo van a estar observando en el horizonte a Mercurio. A las 5 también. Y observen, este. ¿cómo puedo saber cuál es Mercurio? Tiene un color naranja, no titila, tiene una luz eh, fija, digamos, no titila completamente y vale la pena de ver. Es un planeta muy difícil de verse, por eso se llama Mercurio. Es el mensajero de los dioses. Está siempre muy ra- orbitando muy rápido alrededor del sol y poder tener estas oportunidades, hay que aprovecharlas de tener a Mercurio muy alto. Entonces, le comento, a las cinco y media, a las 5 pueden observar. ¿Por qué? Porque el crepúsculo va a comenzar a las 6 y 11 recién. Entonces, entre las cinco y media, buena hora. Cinco y media, una buena hora para observar a Mercurio al este. Y un poco después ya comienza el crepúsculo a las 6 y 11, y como media hora después ya está saliendo el sol. Así que hay que aprovechar, 5 y media, una buena hora, y como les dije, ese astro color naranja, cuya luminosidad no parpadea, bueno, ese es Mercurio, que está ahí eh, a, a disposición del público interesado, y vale la pena que puedan observarlo. Bueno, eso es lo que tenemos por uh, uh, efemérides astronómicas y por el efemérides históricas, tenemos el, la, una, uh, perdón, tenemos el 21 de junio, es el aniversario del primer vuelo espacial privado de la historia. El americano Mike Melville. Y el Space Ship One alcanza más de 110 kilómetros de altura en un vuelo suborbital. Despegó desde el espaciopuerto de Mojave, el primer espaciopuerto autorizado por Estados Unidos de América. El 22 de junio de 1633, en Florencia, Italia, la Inquisición obliga a Galileo Galilei a retractarse respecto a su teoría de la rotación de la Tierra. La base principal de la acusación estaba en el hecho de que sostuviera en un libro escrito llamado Diálogo, la concepción de Copérnico, pese a la prohibición de 1616, dijo que olvidó la prohibición, así no podía ser acusado de desobediencia. El 12 de abril contestó que hasta 1616... Había abrigado dudas entre los dos sistemas de organización del cosmos, pero desde aquel decreto de 1616 se le había desvanecido todas las dudas por completo y que se adhería, como lo hacía en ese momento, a la opinión de Ptolomeo como perfectamente correcta e indudable y que con corazón sincero aborrecía los mencionados errores y herejía. Galileo se retracta por obediencia a la Iglesia en su deber como católico, pero también no llevaron el proceso hasta sus últimas causas. El 23 de junio cumple la sentencia que fue encarcelarlo en el Palacio Medici y una semana después es trasladado a Siena, alojándose en casa del arzobispo Piccolomini, alumno y amigo íntimo del astrónomo. Fue tratado como invitado distinguido, lo que provocó quejas a la Inquisición pero no se les tomó en cuenta. El pontífice acelera el proceso de rehabilitación y el primero de diciembre regresa a su quinta y sin reuniones hasta que se le autorice, tenía que rezar siete salmos una vez a la semana. Manifestó su gratitud con regalos por los ocho meses transcurridos hasta que volvió a casa y cerca de su hija predilecta. Nunca estuvo solo ni abandonado, su salud fue decayendo y muere rodeado de amigos y discípulos, entre los que había dos sacerdotes. Entregó su alma, eh, Galileo, el, seis, eh, perdón, el 8 de enero de 1642. El 22 de junio de 1752, debemos recordar que Benjamín Franklin realiza el experimento que dio como resultado el pararrayos. En 1752, Benjamin Franklin publicó en su famoso almanaque del pobre Richard una aplicación interesante para este fenómeno. Propuso la idea de utilizar el efecto punta que descargaba rápidamente en una botella Leyden para protegernos de la caída de los rayos. Nacía así el pararrayos. Al año siguiente, 1753, el ruso George Wilhelm Richman trabajó sobre la idea de Franklin disponiendo una varilla para la captura de rayos, pero no fue tan afortunado como su colega norteamericano Franklin y murió al recibir una descarga. Es el riesgo de los que exploran en el límite de lo conocido. Las cargas alrededor de un conductor no se distribuyen uniformemente, se acumulan más en las partes más afiladas y si se trata de curvas, se agrupan del lado convexo y en mayor cantidad cuanto más cerrada la curva. Esta propiedad fue aprovechada por Benjamin Franklin para diseñar su pararrayos usando puntas. Se logra acumular rápidamente la carga y estas al apiñarse tanto vencen con facilidad la resistencia del aire. Estando tan juntas, se rechazan unas a otras y entonces salen disparadas. Si se carga estáticamente un clavo o aguja, las cargas se escaparán por la punta y lo harán tan violentamente que generarán una especie de viento llamado viento eléctrico, capaz de mover la llama de una vela o hacer volar polvo de tiza. Ese viento no es más que una fuga de cargas. Así recordamos la actividad de Benjamin Franklin, un hombre muy preparado, pero nuestro Buenaventura ya unos años antes estaba dedicado a, también a la observación del cielo, ya había escrito su libro, así que podemos estar contentos de haber tenido una personalidad como Buenaventura Suárez, muy parecida del eh, incansable Benjamin Franklin. Um, así que no se pierdan que el pueblo guaraní, en un día como el de mañana, también lo festejaban. Ellos mm, se fijaban en Eishu, las siete cabrillas, un poco antes de la salida del sol. El pueblo, estamos hablando de lo que es el solsticio. El pueblo guaraní era nómada. Entonces, ellos no tenían un punto fijo de residencia, Y por eso no tenían un observatorio fijo desde donde observar todos los días el movimiento del sol en el horizonte. ¿Y qué pasa con eso? Que el pueblo guaraní, al no tener un punto de observación, al no vivir en ciudades, entonces ellos se fijaron en las estrellas y fueron creando figuras con sus estrellas. Y así tenemos la figura de Eishu. Eishú vienen a ser las siete cabrillas. Y estas siete cabrillas, que nosotros llamamos siete cabrillas, para el guaraní es un eishú, un panal de avispas. Eh, Recuerden que en esa época no existían, no teníamos en América la miel de abeja. Eso fue traído por los españoles. Entonces era la miel silvestre que era muy embriagante, y los indígenas tomaban en ciertas fiestas religiosas. Y en una de esas fiestas, bueno, ellos festejaban el Areteguazú, la, el regreso del ciclo agrícola. Eh, así como nosotros en Chile, en Perú y en Bolivia, ellos tam- festejan mañana el Inti Raimi. Inti raimi es la fiesta del sol. Inti es sol en, en el quechua Entonces ellos eh, mañana recuerdan la fiesta del sol porque ellos vivían en ciudades, entonces tenían medios de, de poseer un observatorio fijo desde donde observaban la salida y la entrada del sol. Y sabían perfectamente, mirando en el horizonte a la mañana temprano, el lugar donde tenía que salir el sol cuando llegaba el solsticio. Y así festejaban, esa, hasta hoy lo hacen. Tuve oportunidad de estar en una de esas fiestas en Machu Picchu y también en Tihuanacu, uh, cerca de La Paz, a unos 50, 60 kilómetros de La Paz. Y acá en Paraguay queremos algún día re- regresar a esas fiestas. Quisimos hacer este, mañana, queríamos hoy esta noche y mañana hacer en San Cosme, pero ¿qué pasa? que coincide con el día de los padres. Eh, bueno, vamos a ver a la próxima a ver próxima, si, pero siempre va a coincidir el 21 de junio, porque el tercer domingo de junio es el día del padre. Entonces, casi siempre va a estar coincidiendo. Va a ser muy difícil poder reunir personas en una actividad de solsticio. En la, es, vale la pena hacerlo un día y ver cómo festejaban nuestros ancestros el día en que ellos sentían que algo estaba ocurriendo. Eh, En esta época, algo interesante de comentar también es que tenemos tres planetas visibles a la vista. Tenemos a Venus, que es visible como un gran lucero desde el comienzo de la noche sobre el horizonte del noroeste al anochecer en Tauro. Está subiendo en el cielo, o sea que se va alejando del horizonte. Júpiter, el planeta que está un poquito arriba de Venus, Júpiter domina el cielo desde el anochecer en cáncer. La deriva del cielo lo va acercando a Venus. Luego tenemos a Saturno que se ve desde el comienzo de la noche y se queda en el cielo hasta el amanecer. Está entre las estrellas de la cabeza del escorpión. No dejen de observar a estos cuerpos celestes que se ofrecen a nosotros en esta época. Y no dejen, insisto con eso, no dejen de seguir los movimientos de estos dos planetas que están al oeste de Júpiter y Venus. Van a notar como Júpiter, Venus, perdón, al ir subiendo, se va a ir acercando al planeta Júpiter y... Para el 30 de junio van a estar uno al lado del otro, que como bien dijo recién Diego Luis Hernández, es algo no común, no no siempre vemos esta conjunción, y así que a prepararse para observar, va a ser una cerrada conjunción entre los dos planetas más luminosos que tenemos en la Tierra, que podemos observar, perdón, desde la Tierra. Vale la pena entonces poder observar esos dos cuerpos y al atardecer. Ya una, hoy vamos a probar, como dijeron los de, la, de meteorología, que vamos a tener cielo abierto ya para la noche. Bueno, a partir de las seis y media, siete, ya vamos a estar con un telescopio para los que quieran participar desde la costanera. Es siempre una linda experiencia observar en directo un planeta porque es nuestra vista que entra en directo con esa experiencia de de poder ver eh, a un planeta o a ver la luna. Eso está diciendo también el amigo de Buenos Aires hace un rato, que la luna siempre llama la atención. Es increíble. Uno puede poner un planeta lejano, puede poner el planeta que quiera, pero no hay eh, cuerpo más llamativo y más aplaudido por el público que nuestra luna, que al final consiste en en el cuerpo celeste más cercano a la tierra. Y bueno, señores, les voy dejando, vayamos a ver nuestro partido de Paraguay-Uruguay y desearle la mejor suerte a, a Paraguay, que salgamos vencedores hoy. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado con Una Hora con la Astronomía.
0: Esto fue Una Hora
3: con la Astronomía.